0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. So hört sich irgendwie das Leben unter der Nebelglocke an. Ja? Alles ist gedämpft, alles ist dumpf. Im Gegensatz zu den Gebieten, wo es keinen Nebel gibt, wo alles glasklar ist. Ja? Das ist so der Unterschied auch momentan ja, beim dich. Wetter. Ja? Live-Radio macht mobil.
1: Guten Morgen, ich bin
0: die Claudia Heinbringer. Claudia! Guten Morgen, Claudia! Haben in der Show vor zwei Songs haben wir deinen Namen vorgelesen? Wie war so das Gefühl?
1: Ah, ja, juhu, ich bin dabei!
0: <lacht> du brauchst ja, glaube ich, auch ganz dringend, so wie alle, die sich bei uns angemeldet haben bis jetzt, ein neues Auto. Warum ist es bei dir so? Ja,
1: das sind die Jahre gekommen. Also, ich habe jetzt zehn Jahre. Er der Jüngste, also irgendwann sagt er, ich mag nicht mehr. Okay,
0: aber man kann nicht immer, wenn man älter wird, jemanden austauschen. Also ich gehe jetzt auf den 40er zu, ich hoffe, meine Frau tauscht mich auch nicht.
1: <lacht>
0: Wir ein Hundesjubiläum. Vor 150 Jahren hat Österreich als erstes Land die Postkarte eingeführt.
1: Und ihr Ende ist offenbar absehbar, weil mittlerweile gibt es ja schon lange die E-Mail und WhatsApp und Postkarten sind vom Aussterben bedroht.
0: Ja, bei mir nicht. Im Urlaub gibt es immer eine Postkarte nach Hause mit einem lustigen Motiv. Ich nicht kriegt gekriegt. Also richtig. Ja. Denk <lacht> drüber aber so eine Postkarte hat auch Vorteile gegenüber der E-Mail.
1: Hier sind die Top 3 Argumente, warum
0: eine Postkarte noch immer besser ist als ein E-Mail. Platz 3 Gorstige Bilder bleiben nicht im Spamfilter hängen und der Briefträger hat vielleicht noch eine Freude damit. Wow. Platz 2 Falls der Text auf der Postkarte nach dem Absenden nicht mehr passt, kann die Postkarte noch vor der Ankunft abgefangen werden. Und hier ist Platz 1 der Argumente, warum eine Postkarte noch immer besser ist als ein E-Mail. Sofern der Absender sich nicht in die Postkarte schneuzt, kann diese nur schwer einen Virus übertragen. Ich habe am Himmel am Wochenende gesehen, Graugänse am Weg in Richtung Süden. Weißt du, So ein Informationsflug, in V-Formation sind die Richtung Süden geflogen. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist natürlich das.
1: Ja... Der Nils, jetzt habe ich gerade überlegt, wird der ja? Kassen. Nils, Nils Holgersson. Holgerson?
0: Mhm. Äh, das war so ein Zeichentrick-Ding aus unserer Kindheit, aus den 1980ern.
1: Aber der hat doch ganz gehabt die Martin-Kassen, oder? Ja. War das nicht
0: das? Martin und Krümel der Hamster. Ja. Äh, sehr schräge Geschichte, wenn ihr das nicht kennt, schaut euch das mal an auf, auf YouTube, abgespaced. Das erklärt einiges, warum wir so sind, wie wir sind. Im 2000er-Musikstream auf Live Radio .at streamen wir euch 2000er-Musik. Uh. We have a stream und ihr habt diesen Stream übrigens auch
1: klickt euch mal rein in den 2000er-Stream auf live.radio.de. Das ist das Jahrzehnt, das uns so tolle Dinge gebracht hat, wie zum Beispiel den String-Tanga oder uh -huh. die Baggy-Pant.
0: Okay, String-Tanga bin ich dabei, Sage ja, ich denke täglich, nach wie vor. Ja. Ja. Unser Musikchef Josef Alexander Winkelmeier <lacht> hat sich die 2000er-Jahre mal musikalisch angeschaut. Die 2000er, das war ja musikalisch schon ein witziges Jahrzehnt irgendwie. Erfolgreichster Song in dieser Dekade, Achtung, das war dieser da. DJ Ötzi und Nick B auf Deutsch singen. Das ist in den 2000ern wieder richtig in Mode gekommen. Silbermond zum Beispiel, Juli, wir sind Helden oder ganz klar Christina Stürmer. Ich Christina Stürmer, die ist auch eine der ganz wenigen, die nach einer Casting-Show Castingshow Großkarriere gemacht hat. Starmania und DSDS waren damals noch richtige Straßenfeger. Und es war auch das große Jahrzehnt von Robbie Williams. Der ja. wurde zum mega, mega, mega Star. Hi, I'm Robbie Williams. Den hören wir jetzt gleich mit viel im Web und auf der App. Ganz neu der Live Radio 2000, der Stream. Schwerste Empfehlung von uns. Wie ist so die Situation unter dem Nebel? Okay hilft nur eines. Begebt euch nach oben. Ich will das mit dem Nebel nochmal hören. Moment. Das ist auch noch passiert am Wochenende. Die FPÖ hat den Twitter-Account von HC Strache gelöscht. Nach der Facebook-Seite von HC Strache und der Facebook-Seite von Philippa Strache jetzt auch der Twitter-Account von HC Strache. Also man muss echt sagen, dort in der Partei geht es gerade... Zack, zack, zack. Der Plan war ja eigentlich von Anfang an irgendwie zum Scheitern verurteilt. Guten Morgen mit Live-Radio, hier sind Wolfgang und Nora. Morgen. Der Plan vom Papa, von unserem Kollegen Martin, auf eine große Erotikmesse zu fahren und der Mama irgendwas von einer Tiermesse zu erzählen.
1: So wie wir die Mama kennen, kommt ja die sowieso überall dahinter, weil die hat so eine feine Spürnase. Ja,
0: das war auch diesmal wieder nicht anders. Das erzählt sie, also die Mama, ihrem Sohn, unserem Kollegen Martin, jetzt am Telefon. Und jetzt... Live-Radio-Elternsprechtag Hallo Mama. Grüß dich Martin. Du, ich bin komplett verwirrt. Was denn das? Naja, der Papa war ja mit Fredel und dem Kali in Berlin auf der Fleischmesse. Ah äh, ja, sind sie vielleicht nicht heimgekommen? Doch, doch, aber der Papa hat Kamera mitgehabt und jetzt habe ich auch geschaut, was der da für Foto gemacht hat. Da sind eine lauter Nacken drauf. Wirklich? Ja, sag einmal. Wo waren's denn da? Du, ich weiß nicht. Auf einem Foto ist der Fredl sogar zum sehen, wo so ein Nackerbadl auf einmal tanzt. Wenn ich das dann nein nicht erzählt
1: hab, dann stoppt.
0: Nein, Mama, das darfst du dir nicht erzählen.
1: Ey, was tust denn du da mit der Kamera? Na was? Fotos von der Messe anschauen, was ist was? Du, aber. Ja, aber. Wieso sind denn da lauter Nacker denn? Ja, das ist eine, eine ganz eine lustige Geschichte, Gut, Da sind wir beim falschen Eingang rein und haben da gerade die erotik Messe erwischt und. Das war so ein Einbau, da haben wir dann durchgemüssen, dass wir wieder rauszukommen. Uns war es eh ganz zu blöd. Ja, das sagt mir eh es zu blöd, dass ich in Fredel war. Du fährst mir mit den zwei nirgends mehr hin. Ja, aber. Nichts aber.
0: <lacht> der Papa kriegt Hausarrest. Sehr gut, das taugt mir. Vierte Mama.
1: Ja, keine mehr. Vierte Martin.
0: Der Elternsprechtag.
1: Alle folgen jetzt als Podcast
0: in der neuen Live-Radio-App und im Web. Verständnisvoll. Einfühlsam. Ruhig sachlich und immer mit viel Liebe. Das alles ist die Mama von unserem Kollegen Martin? Nicht. Danke. Du liebst Katzen und willst Gutes tun. Beides kann ich ja verstehen, Nora, aber dass du behauptest, du hättest auch die Zeit dafür, na ja, guten Morgen mit Live-Radio. Wenn das unser Chef hat, wirst du mit Arbeit eingedeckt ohne Ende.
1: <lacht> naja, schauen wir mal was er macht. Aber am Assisihof in Frankenburg, da werden jedenfalls dringend Katzenstreichler gesucht. Da gibt es nämlich gerade so viele Katzen wie sonst selten und die brauchen vor allem menschliche Nähe, das sagt Uli Weinberger vom österreichischen Tierschutzverein. Es waren dieses Jahr so viele Katzen, dass uns einfach die Zeit fehlt, den Katzen zu zeigen, dass der Mensch nichts Böses will, dass man sie wohlfühlen kann, dass es warm ist, man kriegt was zu treffen. Also das
0: Grundvertrauen zum Menschen einfach wiederherstellen. Katzenstreichler, ein interessanter Beruf.
1: Na, wer da jetzt Interesse hat außer mir, was sollten derjenige genau mit den Katzen machen? Es soll ruhig sein, man muss ein bisschen Geduld haben, das Vertrauen aufbauen. Ansonsten sind jetzt keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen. Wie gesagt, einfach nur Geduld haben, die Katze kommen lassen. Wenn man die Möglichkeit dann hat, das Herkommen, also ein bisschen streicheln, ein bisschen belohnen mit Futter. Also da sind wir eigentlich für alles offen. Ja, ich glaube, das geht sich gerade aus mit meinem Studium dann. Gut, gut, gut. Qualifikation. <lacht> Du hast auch so kleine
0: Hände. Vielleicht mögen das ja, die Katzen auch. Genau. Der Assisi-Hof sucht Katzenstreichler. Aber Achtung, niemals gegen den Strich. Oh. Oh. Der Mann von der Petra war als Fußballer immer sportlich und durchtrainiert. Jetzt, wo er zum Kicken aufgehört hat, wird er aber immer dicker. Und das ist für die Petra doch ein gewisses Problem. Sie liebt ihn zwar noch genauso wie früher, schreibt sie uns auf live-radio.at, aber ihr gefällt das nicht, dieses... Bauchie. Sie hat sich deshalb mit einer Frage an uns gewandt. Live-Radio, die Frage der Moral. Kann ich meinem Mann sagen, dass er zu dick ist und sich offenbar ein bisschen geht lässt?
1: Schwierige Frage heute. Aber vorwiegend Frauen haben abgestimmt auf unserer WhatsApp-Nummer und die sagen alle. Ja, das ganze Anreden, aber der Ton macht die Musik. Die Susanne schreibt, die Petra soll nicht sagen, du Schatz, ich finde, du bist zu fett, sondern eher, Schatz, was hältst du davon, wenn wir etwas gesünder kochen und etwas Sport machen oder so. Der Marcel schreibt, ich habe damals auch aufgehört mit dem Fußballspielen, einen Bauch gekriegt und meine damalige Freundin hat es auch gestört. Mir war das aber egal, es soll doch jeder so sein, wie er sich wohlfühlt. Äh? Und der Manfred, der hat uns angerufen ganz einfach dieses Problem
0: zu lösen, würden sie mehr Liebe machen, hätte er kein Wampen aus dem Haus. Okay? <lacht> du, aber es ist ja nicht nur <lacht> das mit, mit dem Liebe machen. Ist es ja, bei dir so? Also, du machst total viel Liebe und äh, hast eine super Figur? Na, du ich lebe seit 15 Jahren alleine und bin, bin sehr froh darüber, weil ich so, so viel zum tun habe.
1: Ja, aber wenn du Zeit hättest, dann würdest du dich nicht gehen lassen, oder wie? Na sicher
0: nicht. Gut, ja, sicher was nicht. sagt unser Experte zu diesem Problem? Lukas Kehlin von der Katholischen Privatuniversität in Linz. Wir haben die Frage der Moral von der Petra natürlich auch an ihn weitergegeben. Er hat viel drüber nachgedacht und Petra, das ist seine Antwort. Was auch immer in einer Partnerschaft als Stören empfunden wird, gehört auf den Tisch und sollte offen angesprochen werden. So auch die Tatsache, dass es ihnen nicht gefällt, dass ihr Mann immer dicker wird. Und besser das früher als später ansprechen. Ob es aber mit der Empfehlung, dass er wieder mehr auf sich schauen soll, getan ist, wage ich zu bezweifeln. Denn Gewohnheiten lassen sich nicht so einfach mit Appellen ändern. Eine Idee vielleicht, sie könnten ihm ja vorschlagen, gemeinsam Sport zu machen. Und überlegen sie auch, wie sie damit umgehen können, wenn nichts passiert. Ja, sicher Sport, aber der Vorschlag von Manfred mit dem Liebemachen... gar
1: nicht so schlecht gewesen. Passt.